0: je suis une femme, c'est une identité, sa femme.
1: Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
2: C'est non. Ma soeur, nous avons des cœurs si à moi et chaque coup que tu reçois... C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié.
3: Bienvenue sur le podcast des grandes girls, un talk imaginé par des femmes pour des hommes. Dans ce premier
4: podcast, nous allons parler de tabou. Tabou, les fuites urinaires, les règles, la difficulté d'avoir un enfant. Mais on va voir aussi avec nos invités et chroniqueuses que ça peut ne plus être tabou, que ça peut évoluer à travers les réseaux sociaux, l'innovation, les gens qui font bouger les choses... Avec nous, Caroline, qui avons-nous
3: ah bah déjà, on va commencer par des chroniqueuses de choc, des chroniqueuses qu'on aime et qu'on qu a voulu sur cette première euh, émission euh, rapatrier avec nous. Euh, évidemment, je parle d'Annabelle et de Estelle. Coucou <rire> Bonjour <rire> on, on sent l'engouement. Elles sont Mais là. Mais oui, on est tellement là. contentes d'être là. Et nos invités. Alors on n'a pas dit de quoi, de euh, chroniqueuse de quoi Ah je ne vais pas oui. faire la surprise. Est-ce que tu veux faire, la... on va quand même parler de choses qu'on aime beaucoup euh, dans l'air du temps, le digital évidemment, et puis aussi des petites astuces ou des euh, coups de gueule ou des coups de cœur, beauté, tendance avec Estelle, euh, voilà qui nous fait le plaisir d'être là. Nous inviter Caroline alors nos invités, comme tu l'as dit Katia, on parle de sujets tabous et aussi du désir d'enfants. Aujourd'hui nous recevons Adrien Godino, qui vient du Sud puisque puisqu'il est le gynécologue et obstétricien à l'hôpital Princesse grâce à Monaco. Il a exercé auprès du professeur Israël Nizan aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et il vient de sortir un livre très évocateur puisqu'il s'appelle « Je veux un enfant, le guide essentiel » de la fertilité chez Albin, Mille, euh, Albin Michel. Pardon, euh, évidemment un titre évocateur et on en saura plus après. En deuxième partie d'émission, on a également euh, Marie Parent, qui est la responsable communication de la start-up strasbourgeoise Fizimed, qui a créé une, une sonde connectée pour rééduquer le périnée. Alors sa créatrice, euh, Emeline Anne, n'a pas pu venir dans les studios et pourquoi Parce cause... qu'elle vient d'accoucher avec Adrien. Non, c'est pas, ah, pas Adrien. <rire> c'est pas Adrien qui a accouché euh, Emeline, mais en tout cas, euh, on lui souhaite évidemment euh, félicitations et on est ravi d'accueillir euh, Marie pour parler de, bah, de cette euh, nouveauté, euh, voilà, qui va, qui va euh, pouvoir aider les femmes avant euh, et après accouchement, évidemment. Tout un programme, j'ai ah, envie oui. de dire, c'est parti. On démarre, Caroline, c'était toi Eh oui, on, on démarre tout de suite avec, avec Adrien. Salut Adrien Bonjour. Déjà, merci. Merci d'être venu. Euh, de Monaco. Euh, de Monaco, c'est vrai. Quand que, même. Euh, voilà. Pour les grandes
4: girls. Franchement, Quelle classe.
3: Vous. Quelle classe. Alors, tu, tu viens de sortir un livre que, comme je l'ai dit en introduction, euh, qui est plutôt évocateur, hein, puisque le titre, en collaboration avec Pauline Mainjolet et Véronique Deller, vous avez écrit ensemble ce livre qui est un guide euh, autour euh, du désir d'enfant. Alors, je l'ai parcouru. Euh, c'est une, presque une Bible, euh, que c'est un, un, un ouvrage très dense très conséquent qui est vraiment euh, qui fait euh, qui, qui, qui passe de témoignage à, à, à vraiment parler de physiologie de, de métabolisme de, de, de médical évidemment euh, moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que il est on va dire structuré du début, euh, enfin, dans tout l'accompagnement du désir d'enfant jusqu'à euh, parfois l'impossibilité ou la difficulté à, euh, à avoir un enfant. Euh, et c'est comme ça qu'il est construit. Comment on s'attaque en tant que médecin, euh, gynécologue, obstétricien à, à ce vaste sujet qu'est euh, la procréation euh, Comment on attaque un sujet pareil pour faire un livre
1: ben C'était assez compliqué, mais euh, ça a été une genèse assez longue. On, on a travaillé sur les livres pendant deux ans tous les trois, et à la base, c'était la maison, maison d'édition initiale qui était euh, les éditions Auré, qui ont été ensuite rachetées par Albin Michel, et qui avaient euh, dans leur, euh, dans leur euh, panel les livres de Laurence Pernou, donc une, une euh, femme qui avait beaucoup écrit dans oui. les années euh, 60. Et qu'on
3: connaît, enfin je veux dire, alors, euh, voilà, tout, 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 euh, nos, tout le monde tous connaît. Nos
1: euh... Et même nous connaissons euh, Laurence Pernou, et qui avait fait des livres sur euh, J'attends un enfant, j'élève mon enfant. Des des livres peut-être un petit peu anciens, pas forcément adaptés à la société de, actuelle, et du coup il manquait un, un, un troisième panneau, une sorte de triptyque sur avant. Alors des questions qui se posaient pas dans les années 60-70.
3: J'allais en parler justement. Bah, Exactement, parce mais que les qui années se se 60 Exactement, parce euh, que je veux un enfant. C'est ça, parce qu'en fait, on se rend compte euh, que finalement, ce livre n'aurait pas pu exister mm. avant les années 60, pour la simple et bonne raison que euh, avant, on ne, on ne choisissait pas mm. si on voulait être mère ou pas. En fait, ça s'imposait naturellement euh, ou pas. Mais là, on a la chance, grâce notamment à, à, à l'IVG. Euh, merci Simone, euh, de mm. pouvoir de pouvoir choisir le moment et, euh, et à quel moment. C'est-à-dire, déjà, on, on choisit. Euh, euh, si on a envie d'avoir un enfant dans un premier temps, et ensuite, euh, est-ce que c'est le bon moment pour en avoir un euh, co comment, tu, comment vous, vous avez... Euh à quel écueil vous êtes confronté On sait qu'en ce moment, il y, y a une difficulté notamment autour de, bah, de, 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 des lois de bioéthique. On parle de PMA euh, et on sait que c'est des sujets importants qui concernent notre société et, euh, et que c'est un sujet un peu touchy sur, euh, sur la pro procréation médicalement assistée. Comment vous avez fait pour, euh, pour contourner et en même temps en parler, parce que ça fait partie aujourd'hui des, des sujets d'actualité
1: Alors, les, les lois de bioéthique, quand on a initié le projet, euh, donc, pour pour revenir sur la genèse, initialement, donc quand on m'a demandé, c'est la maison d'édition qui m'a demandé d'écrire euh, le livre, euh, je ne me voyais pas l'écrire seul, parce qu'il y avait euh, des, des questions bien plus que médicales à aborder sur le désir d'enfant et la difficulté de conception. Euh, et je, je pensais qu'associer une psychologue euh, pouvait être à un point de vue aussi très intéressant, et, aussi et
3: indispensable aussi,
1: parce qu'on sait aujourd'hui
3: que ce n'est pas que médical,
4: on bien est bien d'accord
1: Bien sûr, complètement. Il y a toute
3: une dimension psychique d'ailleurs, euh, c'est très Tout bien expliqué dans le, dans le livre.
1: Et puis, une troisième personne qui aurait un peu articulé, les plus en connexion avec la société, articulé les différentes parties... Euh, pour aller d'un auteur à l'autre, qui est euh, Véronique Deller et qui a fait aussi un travail formidable de, de synthèse et d'unification de nos deux parties. Et, euh, et j'espère que ça coule assez bien entre, entre les différents intervenants. Euh, ça, 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 la lecture n'est pas, est pas mmh. trop compliquée.
3: Non, c'est vrai que alors, je, encore une fois, il est, il est tellement dense qu'il euh, que est difficile à, à lire du début à la fin. Euh, en tout cas, euh, à parcourir et surtout, comme je disais euh, avant, euh, finalement, quand on est une femme ou un homme évidemment qui est euh, évidemment décide d'avoir un enfant euh, eh bien on n'est pas forcément dans toutes les étapes c'est à dire que le livre commence assez naturellement euh, avoir un enfant on y pense est suivi euh, par, euh, par l'autre euh, on veut faire un bébé euh, ensuite c'est euh, on n'y arrive pas pour finir par euh, les protocoles d'AMP à la loupe, donc c'est de PMA, hein, mmh. de procréation médicalement assistée, jusqu'à euh, finalement euh, le, quand ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai qu'on est à un moment donné de, 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 de son désir de, de procréer, euh, et de désir d'enfant, dans une de ces étapes, ou aucune, hein, mais auquel cas on ne s'intéresse pas à ce livre. Mmh. Mais, euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final vous allez apporter des réponses, euh, des solutions parfois, ou en tout cas un éclairage, avisé euh, sur, bah, vous êtes dans cette étape-là voilà, on vous explique des choses toutes bêtes, mais parfois, moi, moi, certaines choses m'ont fait rire, comme par exemple, euh, envie d'avoir un enfant. Est-ce qu'il y a certaines positions euh, qui aident à procréer ah. Je pense que toutes et, les et femmes... Et y a-t-il des positions pour avoir une fille ou un garçon <rire> voilà. ça. Toutes les femmes se posent la question à un moment donné, euh, ou les hommes aussi... J'attendais
4: que tu lui demandes un scoop,
3: moi. J'attendais qu'on apprenne quelque chose que, de mais Du coup, ça remet les pendules à l'heure. Vous avez envie de faire un enfant Combien de fois vous, faites, euh, vous avez des rapports par semaine ou par mois, ou en période ou non d'ovulation Enfin voilà, tout est expliqué. Et est-ce que certaines positions favorisent ou non Et Adrien... Répond à cette question. Est-ce que moi je connais la réponse J'ai lu ton livre. Mais est-ce que il y a des positions Adrien, qui aident Dis-nous. Non. Il y, a une position non il y a pas, y a
1: pas ah bah de position euh, qui facilite les choses. On peut, on peut le croire. Essayer de garder au maximum le sperme dans le fond du vagin pour qu'il y ait au moins spermatozoïdes qui arrive, Mais non. Non. En fait, non en, en fait, je veux dire que toutes les le fois
4: choix. où je suis restée une heure les jambes en l'air à me tenir mes fesses, ça ne me, me servait poids, à aller. rien. Bah, en, en tout cas, niveau
3: yoga et niveau posture et niveau fessiers. Je pense ça que notre ça, ça yogi régis qu'on adore Sinon,
4: serait content. Non. Alors moi j'ai une, une autre question si je peux me permettre, bah, Caroline. C'est est, est, aujourd'hui est-ce que parce qu'on on se parle de tabou. Est-ce qu'aujourd'hui euh, la difficulté d'avoir un enfant euh, est plus difficile aujourd'hui qu'avant ou avant, avant c'était tabou on n'en parlait pas et aujourd'hui finalement on en parle beaucoup plus librement et parce que moi j'ai l'impression et pour être passé par ce parcours du combattant, hein, j mis, j ai, j ai, je, je le dis, j'ai mis 4 ans à, à avoir mon fils. Et donc je suis passé par ça, et c'est qu'en en, en osant en parler que je me suis rendu compte autour de moi que je n'étais pas seule. Bien sûr. Donc est-ce qu'aujourd'hui, et on pourrait avoir plein d'explications, c'est de plus en plus difficile, mmh. ou est-ce que ça l'était déjà avant
1: bah, Ça l'était déjà avant, y il avait, y avait aussi des difficultés à avoir des enfants euh, par le passé, évidemment. On en parle énormément euh, maintenant, et le sujet s'est démocratisé en tout cas, euh, et, et ce qui fait qu'on en parle plus librement, et c'est vrai qu'avant c'était un, un réel tabou, tabou. Euh, parce que voire une même honte. une source aussi de, de divorce et de séparation. Euh, si j'arrive pas à avoir d'enfants avec telle personne, oui. soit un tel homme, soit telle femme, parce que les deux peuvent être. Ça arrive en toujours en raison. Oui. Puisqu'on se dit est dans notre société actuelle, c'est bien sûr, c est, c
3: est, ça peut être une source. Probablement
1: que dans des temps conflit. un peu plus reculés, on pouvait se dire bon ben, bah on se sépare et j'essaye avec quelqu'un d'autre, etc. Et et en fait le désir d'enfant en tout cas la volonté d'avoir un enfant n'était pas forcément euh, aussi évidente qu'elle qu l'est maintenant justement de ce que tu disais Caroline avant sur l'accès à la contraception l'accès à l'interruption volontaire de grossesse alors dans un deuxième temps parce qu'il faut déjà avoir une contraception initiale mais euh, tous ces éléments là ont fait que bah, du fait de pouvoir choisir bah, maintenant on va se concentrer sur le désir et donc
4: c'est une chance que tu
1: dis.
3: Le désir d'enfant. Hein, le, le désir. désir Ce que je te voyais, euh, Katia, Le désir. Le désir. Hein non, non. non, je non pas l'état de sexualité. Et je vais je... juste revenir quand même sur certaines da... euh, chiffres clés en fait, parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Euh, en 2018, la France comptait 758 000 naissances. Euh, un chiffre en baisse pour la cinquième année consécutive. Quand même, c'est important de le dire. L'âge moyen des mères à l'accouchement est de 30 ans,6 euh, Donc un tout petit peu moins de 30, 31 ans. Euh, le nombre moyen d'enfants par femme est de 1,87 chiffre le plus, le plus élevé d'Europe ouais. c'est-à-dire que c'est en France qu'on a le plus d'enfants, mmh. c'est quand même intéressant parce qu'on s'en doute pas, enfin hein. euh, moi j'imaginais pas, et enfin euh, environ 6 naissances sur 10 sont issues de couples non mariés pas bien, ben non, on rigole. <rire> Je voulais voir au visage en disant quoi qu'est-ce qu'elle raconte. Elle est dingue. Elle elle est grande est dingue. Girls girls. Girls. Les grandes est girls réactives. Les grandes girls réactives. Voilà, non, mais c'est des chiffres intéressants parce que euh, on n'a pas l'impression effectivement qu'il y a autant de, de naissances et qu'on pourrait être le, le pays où il y a le plus de, de naissances en Europe. Pour autant, on, on fait office de bon élève hein, en France, mais pas surtout puisque euh, puisque euh, au niveau de la PMA. On n'est pas forcément au niveau des réussites euh, de, de cette procréation médicalement assistée. On n'est pas forcément. Il euh, euh, y a beaucoup d'échecs et euh, 20% de fécondation in vitro euh, donne lieu à une grossesse, ce qui est assez peu, ouais. contre 28% euh, au Royaume-Uni. Comment t'expliques que les centres aujourd'hui ne voilà n'arrivent pas forcément euh, à aller au bout de, de ce processus pour euh, pour ces couples euh, Alors quand déjà, il faut savoir
1: comment ces chiffres ont été récupérés. Donc nous en France, on a l'Agence bio, l'agence de biomédecine qui fédère un peu ben, tous les résultats de la fécondation in vitro, de la procréation médicalement assistée en général, et qui du coup nous permet d'avoir vraiment une exhaustivité euh, de, de, des taux de réussite, d'échec, de complications éventuelles de la PMA, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Euh, donc euh, sur, sur nos chiffres à nous, on a, on a peut-être une, une exhaustivité plus importante qui permet d'être sûr de nos chiffres, par contre, on a aussi effectivement des techniques qui sont différentes, euh, avec euh, des pays qui ont des lois de, de, de gérer euh, la procréation médicalement assistée beaucoup euh, plus laxes que, que nous en France et qui du coup permettent d'avoir des recherches plus importantes, notamment sur des techniques de congélation, là on rentre vraiment dans de la technicité, mais des congélations de gamètes, d'ovocytes, etc. qui permettent d'avoir un taux de réussite plus important. Mmh. Ces techniques sont importées maintenant en France et sont de plus en plus diversifiées, mais elles ont mis du temps à se mettre en mmh. place et l'Espagne notamment était beaucoup plus, plus avancées oui. dans, dans ces techniques-là. On euh... le sait,
4: beaucoup de femmes par en Espagne, parce qu'on se dit qu'on a des résultats beaucoup plus rapides.
1: Alors, beaucoup plus rapides, et puis des accès aussi à des dons de gamètes qui sont aussi beaucoup plus faciles qu'en France, où les lois sont quand même encore assez restrictives. Les lois de bioéthique maintenant sont, sont déjà un petit peu plus ouvertes, mais ont quand même encore des barrages euh, sociétales encore importants et qu'il qui faudra dépasser dans les années à venir.
3: Alors, je, je sais que normalement, je suis censée passer la parole et on changer de sujet parce que, évidemment, c'est notre première émission. On a envie de laisser la parole à tout le monde. Mais j'ai quand même envie, pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent sur, cette première, sur ce premier podcast, euh, docteur Godino, donne-nous en tout cas euh, les clés et pour. Ah, le désir d'enfant euh, quand on le désir d'enfant, fait l'amour non c'est pas ça mais qu'est-ce so qu'il va dire quelles, hein, déjà que, 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 euh, quel conseil tu pourrais donner en tout cas euh, à une femme à un homme à un couple euh, quand il y a ce désir d'enfant qui naît euh, petit à petit et qu'on a envie euh, voilà d'aller d'aller euh, d'aller plus loin et d'y arriver
1: alors ben, je pense qu'il faut pas hésiter à, à d'abord se renseigner et savoir, moi j'ai été... Une des raisons qui m'ont fait partir dans, dans l'écriture de ce bouquin, c'était une patiente qui m'avait dit, mais si, qui avait 43 ans quand elle a commencé à, à vouloir euh, avoir un enfant, euh, et qui m'avait dit, mais si on m'avait dit que ça serait si compliqué, j'aurais peut-être eu cette, ce désir avant. Je me serais peut-être posé des questions avant. Et bon, je, au début, j'étais un petit peu étonné quand même de cette phrase, parce qu'il euh, me semblait, euh, 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 débilement finalement, euh, qu'il y avait suffisamment d'informations sur le fait de la difficulté d'avoir des enfants plus tard, et en réalité, pas tellement parce que, justement, il y a encore des tabous, et parce qu'on ne le dit pas assez. On, au niveau de la société, on a voulu absolument euh, avoir, euh, établir une sécurité euh, euh, familiale, économique, avant de pouvoir penser à avoir des enfants, et avant de commencer à avoir une famille, mais ce qui, du coup, recule, et c'est pour ça qu'on a un âge à la Donc première maternité. Donc le premier conseil, c'est de, de
4: commencer plus tôt c'est déjà
1: ça. Alors oui, clairement, si on veut maximiser nos chances, il faut commencer plus tôt. Il faut commencer euh, à partir de 25 ans euh, euh, et, et essayer. Et surtout, ne pas se bloquer et aller consulter un médecin si jamais on n'arrive pas dans l'année qui suit le, le désir de grossesse et, et d'essayer d'avoir vraiment des rapports euh, réguliers, essayer de timer aussi un petit peu les rapports en fonction du cycle. Donc on sait que le moment de l'ovulation est le plus propice à la fécondation. L'ovulation se fait généralement au 14 e jour du cycle, donc 14 jours après le premier jour des règles. Donc si on veut maximiser ses chances de grossesse, il faudrait avoir des rapports entre le 12e et le 17e jour euh, du cycle à peu près peu importe les positions, peu importe euh, voilà, mais essayer d'avoir des, des rapports plutôt à ce moment-là, mais pas que, parce qu'il faut pas non plus euh, être focalisé absolument parce sur la fécondation. Et psychique. voilà, et, et l'acte sexuel est avant tout un plaisir oui. dans notre espèce Pardon. humaine. Oui, oui,
4: oui. <rire> ça, ça venait du cœur. Et,
1: voilà, et, et ne pas se focaliser non plus trop pour pas non plus finalement arriver à se mettre des barrières psychologiques sûr. aussi au phénomène.
3: C'est sûr. Merci beaucoup, Adrien. Et Merci, évidemment, Adrien. je vous invite à aller, si vous êtes dans cette, dans ce processus de désir d'enfant, d'aller acheter. Je veux un enfant. Le guide essentiel de la fertilité chez Albert Michel. Et tu restes évidemment avec nous. Tu vas réagir sur les prochains sujets
4: avec aussi, plaisir.
3: évidemment. Et donc, pour l'heure,
4: c'est à Annabelle.
0: Et oui. Donc, alors, moi, j'ai voulu ratisser large aujourd'hui pour ma première chronique dans ce podcast des Grandes Girls. Alors, entre ceux, euh, ceux et celles qui veulent devenir maman, j'allais dire plutôt ceux qui veulent devenir père et celles qui de veulent devenir maman celles qui sont enceintes et qui vont bientôt accoucher ou encore celles qui ont déjà accouché vous êtes dans ce cas ça tombe bien il existe une tonne de choses pour vous aider sur les internets en plus bien sûr du livre du docteur Adrien Godino pour le déplacement produit tu l'as vu le placement eh ben produit oui, à chaque fois <rire> alors pour trouver <rire> mon bonheur en fait bah, j'ai cherché euh, sur internet donc d'abord je suis allée sur la j'ai cherché un mari <rire> non 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 déjà, on, pour on des le, co non, on non, le je connaît connais, ton amour oui mais je fais l'inverse tu sais euh, <rire> je me suis retrouvée avec des tonnes d'application Maman avec des notifications vous ovulez aujourd'hui j'étais la merde euh, mais en fait je ah m'en bon fiche pour le moment <rire> euh, donc j'ai tapé Maman, Enfant, Ovulation sur l'App Store et je me suis rendu compte qu'entre les jeux donc il y a énormément de jeux pour jouer à la maman donc euh, les jeux tu sais où tu peux jouer en Poly pocket. tant que maman ouais, un peu comme ça euh, non. sur l'App Store non. ça existe ah si si il y en a plein et, euh... les jeux
4: c'est qu'en fait tu, tu te lèves quatre fois dans la nuit pour faire semblant de te lever pour voir si tu es Exactement. capable de te lever tu quatre fois dans la nuit c'était
0: pas ça un maman à l'époque mais si c'est un peu ça c'est en fait oh, tu, tu, voilà, tu nourris ton enfant enfin bref euh, mais il y a quand même quelques apps qui sortent du lot et qui valent le coup la première c'est si vous avez un désir d'enfant c'est le calendrier de fertilité. Adrien, tu viens d'en parler euh, voilà, mais ça permet, voilà, en fonction de ces dernières règles de calculer... D'avoir euh... une alarme pour conférer l'amour Vas-y voilà. Alors, oui et non c'est vrai que moi je trouve ça aussi un peu je me dis, vaut, vaut mieux pas euh, voilà, se dire tiens, dit, ça sonne et puis euh, on va dans la chambre et puis voilà euh, mais euh, ça permet au moins de voir le calendrier de fertilité, alors attention à ne pas s'y fier à l'inverse, parce que je connais des nanas qui s'y sont fiées en se disant on peut faire l'amour, je mets pas de capote, je mets rien tout va bien, je prends pas la pilule et puis qui se sont retrouvées enceintes euh, alors que, logiquement logiquement Elles n'étaient pas dans l'ordre période de fertilité. Adrian je
3: bon, le vois alors, qui, qui dodeline ouais,
1: je, je suis d'accord, évidemment, mais ceci étant, je, je suis forcément euh, un peu euh, mitigé sur les contraceptions naturelles, puisque c'est de ça dont tu parles. Ouais. Euh, de, mais d'un autre côté, j'ai aussi certaines patientes qui me disent « Mais écoutez, moi, j'ai jamais pris de contraception, je calcule, je, je fais hyper gaffe, et mine de rien, elles ne sont pas enceintes. » Alors, les, le pourcentage de fertilité il diminue avec l'âge, et il n'est pas de 100% à, à l'âge de 25 ans, il est d'un quart en grosso modo donc euh, ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on n'est on on pas enceinte à chaque, euh, à chaque cycle mais, euh, mais quand même donc méfiance, tu as raison
3: méfiance, mais d'un autre as côté,
1: raison. si vous vous connaissez <rire> si vous savez hein, exactement les choses il y, y a pas mal de méthodes naturelles plus ou moins dégueulasses <rire> qui, qui, peuvent, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent éventuellement fonctionner pour vous mais je vous conseille quand même d'avoir une vraie contraception. Merci
0: docteur, <rire> Merci, docteur. sinon, alors... Euh, il oui, y a WeMoms, donc en fait c'est la communauté maman à la Tinder, en fait tu swipe à gauche, tu swipe à droite, et puis tu peux te connecter avec d'autres mamans, donc je trouvais ça hyper drôle. Qui habite autour de... Enfin, qui sont autour de toi. Voilà, pour avoir peux, un rapport sexuel avec. Euh, tu vois, tu peux dire euh, bah, je suis, enceinte, que, tu je suis en train que, de... que tu rencontres que des autres mères qui sont aussi enceintes, j'ai déjà eu un enfant, je veux un enfant, enfin voilà. Et du coup, tu peux discuter avec elles sur les mêmes problématiques que toi, et donc c'est une sorte de chat interne, voilà, c'est une app, oui, Moms. Euh, donc pour le coup, alors moi, à chaque fois, je suis obligée de me faire passer pour une fausse maman, ce qui est un peu compliqué. Mais c'était assez drôle de la tester. Il y a aussi moi, bientôt maman, pour le suivi de la grossesse de A à Z. Donc ça, c'est un peu ton médecin personnalisé, attention Adrien. Euh, c'est en fait euh, une app qui te suit du début de ta grossesse, juste avant, jusqu'au moment où tu accouches, en fait, et ça te permet de donner les différentes étapes, euh, tout ça... Euh voilà c'est un peu euh, attention à faire ci attention vous rentrez dans tel cycle attention ça enfin voilà euh, plutôt intéressant mais euh, moi je n'oubliez pas quand même de consulter votre médecin et votre gynécologue euh, à ce moment là ne faites pas confiance que aux applications et puis il y a grossesse plus alors ça ça m'a fait rire parce qu'en fait euh, ça donne la taille de, don, de ton bébé en live et du coup ils utilisent des emojis Apple pour euh, te donner la taille du bébé donc par exemple vous voyez l'emoji avocat et ben du coup c'est la taille de votre bébé à un certain moment donc ils mettent euh, ton bébé à la taille d'un avocat voilà du, du coup, ça m'a aussi fait beaucoup rire sur. Bah sur oui, mais, oui, mais j'ai pas mal d'amis
3: qui, qui, euh, qui, avaient, qui ça. avaient ça. Et donc là, c'était genre. Alors là bébé est une grenade. Ouais. Oh là, c'est une petite poire. Donc, euh, ça, ça me faisait rire ouais. parce qu'il y a un truc en même temps qui est assez ludique pour la maman, euh, je pense, d'avoir ce genre d'application. Euh, euh, clairement, sur, sur clairement le, le euh, euh... je pense
0: qu'on on se marre beaucoup. Après, la plus intéressante et la plus utilisée, en tout cas, moi, par mes copines qui, qui étaient enceintes et qui le sont toujours, euh, c'est alimentation-grossesse parce qu'effectivement, on ne peut pas manger tout et du coup, ça permet aussi de consulter parfois quand on a un doute sur une typologie de fromage, un truc, voilà, de euh, de faire attention mais après je me suis posé la question de comment faisaient nos mères quand elles étaient enceintes parce qu'elles n'avaient pas d'app pas d'iPhone elles n'étaient pas connectées à l'iWatch pour dire que tout va bien chez l'enfant enfin voilà et du coup euh, finalement elles faisaient elles mangeaient un peu euh, en fonction elles avaient bien sûr des médecins autour d'elles qui leur disaient bah, ne mangez pas de fruits de mer, peut-être, euh, voilà, c'est pas très bon. Euh, Alors, vous madame, euh... vous avez pris 40 kilos, là, il faudrait peut-être s'arrêter. Hein. <rire> voilà, par exemple, euh, la viande crue, effectivement, tout ça. Mais, euh, voilà, moi, j'ai des copines qui se sont pas privées, en fait, euh, pendant leur grossesse. Elles ont diminué, bien sûr, les doses, mais elles se sont dit, en fait, j'ai vraiment envie de manger, par exemple, des huîtres euh, au début de ma grossesse, je vais en manger, et puis, euh, voilà, je risque le truc, donc c'est peut-être... Un comportement dangereux, mais euh, mais en tout cas c'était une une envie et donc elle l'a réalisé et puis tout s'est bien passé euh, voilà pas de pas de maladie le bébé va très bien et donc, euh, donc voilà sans app est-ce qu'on est obligé d'avoir des apps donc je pense que c'est plus un peu pour s'amuser mais je pense pas qu'une application aide vraiment euh, à réaliser des choses et à se tenir au courant de tout ça c'est pour le fun clairement c'est une activité en plus qui s'est passée. en fait remplace le
4: livre ce que tu es en train de dire c'est que plutôt que d'aller tous les mois dans des livres mmh. trouver les étapes et trouver mmh. l'information on est à l'accessibilité mmh. rapide en, en mmh. manière un peu fun en trouvant le truc et puis Exactement. on vient à toi donc c'est juste une manière différente d'aller de, 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 trouver l'information
1: et nos mamans n'avaient pas d'app pour les aider, mais en même temps, elles fumaient et elles oui, de l'alcool. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Mais ça. on va tous très bien aujourd'hui autour de cette table.
1: Ceux qui sont là autour de cette table vont très bien, oui. mais malheureusement, peut-être pas tous, tous les autres. Bon, ensuite, on n'est pas une, non plus une génération catastrophique, mais j'espère. Mais non, mais les apps peuvent, peuvent aider, mais ça n'est qu'une aide supplémentaire, formation.
0: Bien sûr. Et après, il y a un outil autre très intéressant que toutes ces apps. Euh, que, alors bien sûr, je, je les critique un peu, mais j'en aurais très certainement téléchargé si j'étais enceinte ou j'avais envie de le devenir. Hein. Bien sûr, on est, on est tous accrochés à notre téléphone. Mais ce sont les groupes Facebook. Alors ça, c'est assez drôle. Il y a en fait différents groupes. Maman 2019-2020, Maman 2020-2021, Maman 2021-2022. Donc c'est-à-dire vous prévoyez Donc, as un de temps de gestation maman. qui est très long. Voilà, c'est ça. Tout comme un inscrit, éléphant. <rire> <Et du> coup, <rire> alors moi, je me suis inscrite au groupe réservé aux mamans 2019. 185 en fait semaines d'aménorrhée. <rire> voilà, c'est ça. On te pose une tonne de questions avant d'y être accepté. Les hommes ne sont pas du tout acceptés. Alors ça, j'ai trouvé dingue. qu'il y a un règlement de hyper long. Donc en fait, on peut y publier tout ce qu'on veut. Son écho, ses prélèvements, de l'abo. enfin voilà. Et donc, il y a 15 000 personnes dans ce groupe et il y a 15 000 nanas qui, en fait, mettent leurs photos de, de leur échographie. Et, et là, là, tout, tout le monde like en la disant, ouais, sang, il a l'air trop ça, beau. Truc, hyper euh, hyper bien. Toutes ces données sont données à Facebook, tu vois.
1: Et il y a des photos qui sont pas liké.
4: Euh, Imagine, tu, tu mets ton, ton bébé, personne qui like, ouais, tu vrai. sais, genre.
0: Et du coup, enfin, Ouh, voilà, l'idée c'est en fait de si on a, s'il y a des soucis, voilà, on peut en parler dans ce groupe-là, et l'objectif c'est de euh, de parler de ça. Donc, bien sûr, les hommes sont interdits, on n'a pas le droit d'insulter et tout ça. On a le droit de poster des photos de ses enfants, de ses petits copains, de sa famille, de ses animaux, mais attention, le groupe n'est pas responsable du vol de photos. Si jamais quelqu'un vole la photo de votre enfant pour la diffuser ailleurs. On peut poster, bien sûr, librement des histoires, etc. On ne peut pas faire de cagnotte, parce qu'il y en a déjà eu, pour récupérer de l'argent pour la naissance de son enfant. C'est-à-dire, il y a des gens, ils faisaient des cagnottes. Mon enfant est né, donnez des sous. Moi, ouais, je trouve ça dingue. À des inconnus, en fait, euh, on demande des sous dans un groupe en disant, ouais, cool. Donc voilà. Par contre, on peut faire la demande à l'administrateur du groupe, qui peut organiser lui-même la cagnotte. Assez dingue. Enfin, voilà. Et du coup, bien sûr, pas de pub pour des marques, etc. Euh, mais l'idée, en fait, c'est de partager ses bons plans. Alors oui, euh, je trouve ça intéressant de pouvoir discuter avec d'autres mamans, euh, mais... Euh mais je trouve ça aussi quand même assez fou et en fait c'est surtout avec des totales inconnus et 15 000 personnes, sont d'intimité, La notion ouais.
4: d'intimité où tu partages quelque part ton dossier médical, te... ouais. des étapes et que tu ne sais pas dans le processus de la grossesse qui peut se passer à un moment. Donc tu as tout mis Exactement. Et...
0: Et, et alors moi il y a quand même un truc que j'aimerais rappeler, c'est que quand vous postez une photo sur Facebook ou sur Instagram Elle vous les droits plus. appartiennent à Facebook ou Instagram, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent donc c'est aussi donner euh, en fait euh, bah, la tête de son enfant à Facebook et du du coup, pensez-y aussi quand vous publiez, euh, surtout quand ils sont bébés, etc. Parce que, quand il passera l'entretien
4: d'embauche, on lui sortira la photo de son bébé à mois, trois oh, voilà, Vous étiez un, un peu hum, hein, en euh,
0: <rire> Alors, en fait, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on est tellement connecté qu'en fait, on n'a plus d'amis autour de nous à qui parler de notre grossesse, euh, voilà, de notre envie, euh, de notre enfant euh, alors, je je suis entièrement d'accord que ça aide. Euh, mais euh, moi, par exemple, j'ai encore mon carnet de santé où euh, j'ai tout de ma prénaissance à ma naissance. Euh, euh, voilà. Et en fait, je me dis, heureusement que ma, ma, ma mère n'a pas téléchargé d'app à l'époque où elle a tout mis dedans par plus de simplicité, où elle a posté plein de photos de moi sur un groupe. Moi, j'ai tout encore en papier et je trouve ça hyper intéressant de le garder. Donc, pensez à ça quand vous participez à ce genre de groupe. Euh, gardez aussi la vraie vie autour de vous et ne vous laissez pas happer par euh, cette partie un peu... Euh, euh, digital et l'autre chose c'est qu'il y a aussi la mode des comptes Instagram de maman et ça c'est le truc qui cartonne c'est en fait ça vous permet d'avoir une grosse communauté d'un coup en fait il y a des futures mamans donc ils créent un compte Instagram maman en 2019 ou future euh, maman machin etc maman de twins enfin euh, voilà il y a plein de choses comme ça et du coup publient. Ou, ou, ou papa papa aussi. Aussi. il y a aussi des couples qui publient chaque euh, étape totalement. Euh, et et qui, qui ont des enfants chaque euh, étape et en fait ça devient un endroit où en fait bah, ils organisent des jeux concours entre parents on peut euh, voilà gagner un pull personnalisé ou un truc enfin c'est assez incroyable et en fait c'est des comptes qui partent de zéro et leur communauté elle augmente mais euh, elle, elle est capable de passer à plus de 4 5000 followers en l'espace de 2 3 mois donc c'est assez dingue parce qu'en fait il y a vraiment des échanges et du coup en fait ça met les mamans en avant et les autres mamans se mettent en avant et en fait c'est une vraie communauté à part entière sur les réseaux sociaux et du coup euh, pareil attention, euh, voilà, euh, toujours euh, se dire ce qu'on partage sur les réseaux, euh, ça peut vite devenir, voilà, si quelqu'un vous dit que votre enfant est moche, euh, il est possible que vous le preniez très mal. Non, mais c'est vrai, c'est toujours un truc, donc attention à ça. Et, euh, voilà, donc, euh, moi, je, je dis suis attention machine. aux données. T'es moche Attention aux données des applications <rire> que vous mettez, parce que, en fait, si un jour, il y a un Cambridge Analytica euh, de la maternité, on ne sait pas, en fait, toutes les données qu'on donne, enfin, euh, voilà, les, la taille de notre enfant, euh, son âge, enfin, euh, son poids, son machin, etc., c'est des son données... Son âge après à, priori, à priori. Sont, oui, à son âge a priori son âge bon, à priori bon. Ça va. Mais, euh, mais du coup tu as toutes ces données ensemble c'est un peu dangereux parce qu'en fait ça nous permet de savoir exactement qui est ce nouvel individu qui vient d'arriver sur les réseaux sociaux et on sait exactement que il y aura tant et tant d'enfants de tel âge qui ont tel, poids, qui ont tel poids qui ont fait ci qui ont fait ça, ça fait beaucoup de données à, do euh, à donner en oui, fait quand à on des sait grands groupes, la data, euh... voilà, data euh, c'est de l'argent et si la data commence déjà avant la naissance dans le ventre de la maman, en plus c'est la data gratuite, on donne de la data gratuite, exactement c'est offert, c'est cadeau. cadeau enfin voilà mais en tout cas euh, si vous êtes euh, dans ce cas, euh, n'hésitez pas à quand même aller checker. Surtout, moi je dirais, demandez à vos copines plutôt ce qu'elles ont utilisé, ce qu'elles n'ont pas utilisé, afin de ne pas télécharger trop d'applications qui récupèrent, par exemple, juste où vous marchez toute la journée. Et, euh, et euh, si vous rejoignez des groupes Facebook, euh, peut-être créez plutôt un groupe entre copines, euh, voilà, où euh, vous pouvez euh, échanger. Euh, et puis rencontrez-vous dans la vraie vie. Mince. Mince, voilà. mince, mince, le mot de la fin merci de beaucoup
4: Allez. Annabelle merci beaucoup, on continue par un autre sujet tabou euh, l'incontinence urinaire, alors juste quelques chiffres avant de vous présenter à notre invité et parler du sujet euh, l'incontinence urinaire touche une femme sur dix, ce qui équivaut à 3 millions de femmes en France et deux tiers des femmes déclarent que vraiment l'incontinence urinaire a des retentissements sur leur qualité de vie et quelque chose de gênant donc euh, comment résoudre en tout cas euh, cette problématique, s'y si attaquer on a plusieurs solutions pour nous en parler. Marie Parent est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour. <rire> Marie, tu travailles, tu fais partie de l'équipe de Physimed, start-up qui a été créée en 2017 et qui propose une sonde médicale ludique et connectée qui permet de rééduquer le périnée tranquillement, chez soi, tranquilou sans aller bilou. chez le ah. même. Je, je le dis tranquilou bilou parce que j'ai testé. C'est
3: ça. Oh, j'ai testé je plus je plus suis Un peu
4: l'égérie, tu le... fais partie des égéries donc, ce qui veut dire que j'assume complètement mon âge de 43 ans et les futurinaires. Voilà, comme ça c'est dit. Et, euh, et donc pour en parler, donc tu vas nous, nous expliquer un petit peu le phénomène, c'est-à-dire comment est venue l'idée, puisque finalement c'est répondre à une problématique de santé qui existe, dont on ne parle pas, et qui aujourd'hui, la seule solution en tout cas euh, proposée est d'aller faire des séances de rééducation euh, chez un médecin régulièrement. <rire>
5: En fait, ce qui se passe, parce que tu disais, sans aller chez son professionnel de santé, en fait, c'est en complément. Euh, parce que euh, nous, on s'est vite rendu compte... Alors, l'objectif n'a jamais été de remplacer un professionnel de santé. On a besoin euh, d'aller chez un kiné, chez une sage-femme, pour savoir contracter son périnée. Nous, on se rend compte au quotidien, parce qu'on parle beaucoup avec, euh, avec nos clientes, qu'il bah, y en a plein qui ne savaient même pas, qui ne soupçonnaient même pas l'existence de leur périnée. Alors, les hommes, j'en parle même pas. Parce que, bah, il a... Je suis sûre qu'ils connaissaient Adrien. Est-ce connaissait Adrien <rire> Que...
4: Non mais c'est toujours intéressant parce qu'effectivement quand on parle d'information, c'est-à-dire qui, qui dans notre rôle, dans notre entourage, a ce rôle de nous, de nous expliquer ce que c'est que le périnée
5: et nous donner les exercices Alors là, moi ça fait un an que je suis chez Fizimed, je m'occupe de la communication. Donc encore une fois, habituellement, je ne prends pas la parole pour parler de la sonde, mais là c'est exceptionnel vu qu'Emeline a accouché dimanche. Et donc, comment est née cette sonde par hasard, clairement. Euh, à l'origine, donc il y a quatre cofondateurs, donc il y a trois garçons, une une fille, donc euh, Julien, Alan, Paul et Emeline. Et eux, c'est quasiment tous des anciens sportifs de haut niveau. Ils ont créé à la base une attelle du genou connectée euh, pour que les personnes qui euh, souffraient de rupture des ligaments croisés puissent récupérer plus rapidement chez eux. Donc ils partent avec ça, ils font le hacking house à Strasbourg, ils gagnent des prix, tout se passe bien, ils sont hyper contents. Et puis là, ils se disent bon bah ok, on va aller confronter notre produit chez des professionnels de santé. Donc on avoir des kinés et là les kinés donc ils en ont vu quand même des dizaines, euh, enfin vraiment un paquet, et là, bizarrement tous ces kinés leur disent euh, c'est bien de faire la même chose, bien, mais, euh... mais par contre non, on a un souci aujourd'hui, c'est euh, les futurinaires chez les femmes, les descentes d'organes, c'est un vrai problème de santé publique, donc s'il vous plaît faites quelque chose. Euh, elle m'en voudra pas si je dis, mais il s'avère que les trois garçons étaient chauds patates euh, tout de suite, et Emeline bizarrement a, a un peu plus freiné des de fer au début, et c'est les garçons qui l'ont convaincue de se lancer dans cette dans cette aventure parce qu'il faut quand même pas du genou jusqu'au périnée.
4: Aventure qui, quand même, en, en, en très peu de temps euh, s'est développée, puisque du coup la sonde existe, la Tout sonde fait. a déjà des résultats. Une première levée de fonds de 600 000 euros, puis une deuxième levée de fonds. On a une, une levée de fonds d'un million cinq d'euros, quand même. Mmh. C'est quand même une, une, une belle
3: prouesse. Euh... Surtout que c'est assez rare hein, pour une femme de lever euh, des fonds. Oui. C'est important de le
5: préciser. Hein. enceinte en plus sur une
4: innovation en fait sur un, un produit une, une vraie innovation Exactement. technologique et en plus de ça euh, la start-up va s'allier avec le laboratoire français euh, Pierre Fabre qui mm -hmm. est quand même euh, euh, le deuxième laboratoire dhermo cosmétique mondial
5: euh, donc c'est quand même une c'est aussi une belle actualité une belle fierté j'imagine bah, en fait ce qui est super par rapport à cette collaboration euh, c'est que euh, nous aujourd'hui on est une petite une petite équipe et puis bah, Vrai que tout à l'heure, on en parlait avec Adrien, bah on n'a pas le, la possibilité d'aller chez les professionnels de santé pour leur présenter le produit et leur dire bah regardez euh, ça fonctionne comme ça, donc on, on leur envoie des professionnels de santé qui sont les premiers prescripteurs. Ah mais complètement, complètement, parce que voilà encore une fois on travaille avec eux main dans la main, c'est-à-dire que les femmes vont d'abord faire leur séance de rééducation et ensuite euh, elles font euh... séance de rééducation et donc je sais pas à Monaco, mais en tout cas tu vas pouvoir
4: euh, euh, confirmer qu'en fait la rééducation du périnée est prescrite en France mais qu'il y a beaucoup de pays en Europe euh, où il n'y a pas de rééducation du périnée
1: Oui, oui, oui tout à fait ce, ce d'autant que les recommandations en l'absence de symptomatologie ne sont pas forcément sur euh, l'utilisation d'une rééducation systématique chose qu'on a quand même tendance à faire assez facilement après un accouchement quand même Mais nos
4: mamans, juste pour revenir sur l'historique, nos mamans avaient ça
1: Non, très probablement pas D'accord mmh.
4: Donc c'est assez récent.
1: Oui, oui. Et comme tu disais avant, c'est un sujet encore plus tabou, à mon sens, que la fertilité de nos jours. Les fuites Les
3: fuites, ouais. Les fuites. Tu en reparleras après,
4: Katia. Il euh, y en aura un autre de tabou. Hein. C'est vraiment tous les, tous les tabous <rire> Tous les tabous. Et puis, et puis forcément, en actualité, c'est le lancement d'une étude clinique, puisqu'aujourd'hui, mmh. c'est d'arriver à finalement prouver euh, des résultats pour être... Euh, plus crédible et qu'en fait on, on y croit parce que là le produit est pour l'avoir testé effectivement c'est fun on le fait quand on veut où on veut il y a le côté connecté qui fait que Emmy te fait te dit coucou reviens etc t'appelles donc ça permet quand même une régularité Emmy t'appelles appelle Emmy t'appelles si ah oui, no, <rire> Emmanuel Amy, là, Amy Amy qui appelle Emmanuel c'est Emmanuel qui m'appelle le fait effectivement et puis c'est ultra ludique puisque disons le en fait en faisant ces exercices à la différence de la rééducation des périnée chez le médecin on doit juste monter et descendre Cendre, etc. Là, on est vraiment sur du ludique, du sport, du jeu, oui. du punching, du je lance des choses, oui, je monte cinq... des escaliers. Il je... y a cinq
5: univers différents. Donc il y a un univers médical, il y a la fête foraine, il y a le sport. Donc euh, chacune y trouve son compte. Il euh, y en a qui préfèrent voilà l'un ou l'autre et donc voilà, choisissent.
3: Fête foraine, je l'ai pas là. Le... Fête foraine. Euh,
5: tu tu trouves la normale, fête foraine, alors tu peux, tires, tu sais dans les ballons. Tu peux claquer des ballons. Euh, avec ton périnée voilà tu as une fléchette et la clair. fléchette envoie euh, voilà c'est -ce ah, ça veut dire,
3: ça veut dire que tu
5: c'est ton périnée qui envoie ça, sur les, sur le comment l'exercice le, de rapidité ah, <rire> Adrien, Adrien rigole Adrien. mais parce qu'il se voit en parler Après, à ses je patientes
1: je vois non mais parce que... il, faut,
5: il faut que tu ah oui, prennes oui. le micro pardon.
1: je vois le, je vois le truc et, et je, je, je comprends comment, comment ça fonctionne mais j'imagine que oui. celles qui ne sont pas passées par là ont du mal à visualiser est comment est-ce qu'elles vont mais pouvoir là je suis en train de contracter mon périnée pour pouvoir périnée. lancer des
4: fléchettes et, et tant voilà. que tu as le micro Adrien, juste une petite question technique aussi c'est que euh, le périnée est un muscle Bien sûr. Et donc, il faudrait le faire régulièrement. Et donc, euh, euh, aujourd'hui, toutes les femmes, même sans enfants, pourraient utiliser la sonde pour régulièrement muscler leur périnée et avoir. Parce qu'il y a aussi des femmes qui nous entendent qui n'ont pas eu d'enfants et qui ont juste simplement une, une sexualité que aussi muscler <rire> son périnée de cette table, par exemple, permet, pour autour commencer. de cette table permet aussi et tu me le confirmeras d'avoir un, un vagin un peu plus serré, donc euh, plus de sensations pour l'homme. Euh, je savais qu'il irait avec cette question.
1: Pas forcément. J'en étais sûr. Non, je ne peux pas sûre. limiter ça à ça. Non, non. Non, pas limiter, mais ça aide aussi. Hum, mmh, ouais.
3: Ah ah si le docteur pas... a dit « moué », c'est que c'est « moué
1: ». Ouais, Non, je ne suis pas à fond là-dessus. Non, j'y crois beaucoup plus sur des soucis, effectivement, de prolapsus, donc de descente d'organes, d'incontinence urinaire, euh, d'efforts pour retonifier un peu, parce que physiquement parlant, et vu l'agencement des organes, des muscles, ça, j'y je, je, crois vraiment. Ensuite malheureusement <rire> retonifier son vagin pour avoir le même qu'à 20 ans je, je pense ça sincèrement pas, que c'est pas possible on, on peut oublier ce ouais, oh, ouais.
4: car, mince. on pensait que tu allais donner l'espoir Marie veut réagir juste quand
5: même, alors, okay, ok docteur mais, mais, <rire> mais moi je leur parle euh, justement à ces clientes, on passe beaucoup de temps à, à les appeler pour savoir justement comment ça va et en effet elles nous disent pour le prolapsus, merci. Pour euh, les fusuris merci. Et souvent, quand on parle et puis qu'on continue un petit peu avec elles, ils disent Bon, il faut quand même que je vous dise, avec mon mari, c'est vachement bien. Donc, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas uniquement en effet. Ouais,
1: on va alors... se disputer. <rire> <'est pas> <rire> on va se disputer. Je me demande si ce n'est pas simplement parce que, et, et bravo pour ce produit, mais ça permet quand même d'avoir effectivement une une compréhension et je me je sais que beaucoup de femmes n'ont pas de compréhension de ce qui se passe en bas et de, et donc de ça pouvoir fonctionne. serrer quand, as, et quand as voilà. un rapport et de pouvoir prendre conscience de ce que c'est que le périnée et du coup aussi de pouvoir euh, bah, développer euh, une activité contractile qu'elle ne développait pas auparavant et, et que du coup, ça, je elle pense conscientise que vraiment en fait l'acte la euh,
0: voilà. et puis elles prennent confiance en elles aussi. Oui, voilà,
3: j'allais dire. Bien. Moi, je pensais que c'était de ça dont se on Bref, c'est oh, génial. Génial, ouais. génial. Merci. Bref, c'est génial. Merci
4: Et tout ça pour un petit prix, de 199 euros. Hein, Disons-le quand même. C'est un, un petit investissement pour euh, pour un vrai sujet et pour quelque chose qui dure. C'est plusieurs fois d'ailleurs. C'est payable en plusieurs fois. Merci Marie. Merci beaucoup d'être venue parler de ça. Évidemment, on retrouve toutes les informations. Tu J'ai peux...
3: ouais, envie de faire un clin d'œil aussi à Marie pour, pour son action, parce que oh. euh, le, le podcast sort aujourd'hui, 31 octobre, on, on clôture Octobre Rose. Euh, évidemment, il y a eu cette sensibilisation autour, autour du cancer du sein. Euh, J'en parle aussi devant un gynécologue, euh, Adrien, mais euh, ça ne vous empêche évidemment pas, mesdames, d'aller euh, consulter dès le 1er novembre, alors c'est férié, mais le 2, en tout cas, euh, euh, allez consulter euh, votre gynécologue pour, faire, pour aller vous, vous faire ausculter et palper les seins. D'ailleurs, il y a l'autopalpation qui est très largement conseillée généralement après les règles. Hein. Je regarde le docteur qui me dit oui de la tête. Mais c'est pas pour ça vraiment que je voulais faire un clin d'œil. C'est aussi pour ton action, Marie, puisque dans le cadre d'Octobre Rose, à la veille de la Strasbourgeoise, tu étais à l'initiative de On pose pour le rose euh, qui a été organisée. C'était un très bel événement. J'y suis passée. C'était un gros moment de partage de bien autour, autour de justement de, des femmes. Est-ce que tu peux juste nous en faire un petit clin d'œil C'est passé, c'était il y a moins d'un mois, mais
5: voilà. C'est passé, on va, le, je pense, le refaire l'année prochaine parce que c'était tellement génial. On a vécu en effet un moment de, de bienveillance, de, de rencontre absolument improbable et donc c'était très simple. C'est-à-dire qu'on payait sa séance photo avec donc une photographe professionnelle et puis une socio-coiffeuse qui s'occupait aussi du maquillage. Donc qu'on soit malade, pas malade, qu'on soit passé par là ou pas. Les femmes Venait, se faisait euh, maquiller, avait un moment pour elle, et puis elle se faisait prendre en photo. Il y a les photos d'ailleurs, si vous voulez les voir, qui sont euh, sur la page de Charlotte Juventon, qui était la photographe, qui sont absolument euh, magnifiques parce qu'on était dans un cadre euh, génial. L'hôtel euh, de la Cour, cour Corbeau. Exactement, on a eu un accueil absolument euh, euh, fantastique. Et euh, voilà, donc je vous donne, je pense, rendez-vous l'année prochaine. Pour non, c'était vraiment,
3: il y avait beaucoup de, de, de gentillesse euh, et de bienveillance dans ces, dans ces moments-là, et comme tu le disais, il y avait des femmes qui mm. euh, étaient juste touchée par la cause, hein, qui avait envie de repartir avec une jolie photo, portrait euh, sublimée euh, parce que les photos sont vraiment euh, magnifiques. Et puis il y avait des femmes, j'ai rencontré d'ailleurs une, une mère et sa fille et, et c'était la fille qui était venue avec sa maman en lui disant, bah, viens ça va te faire du bien de poser oui. devant l'objectif et cette maman était vraiment très apeurée à l'idée de devoir se dévêtir et, et, et de se montrer parce qu'elle était passée plusieurs fois je crois par, mmh, par la maladie fait, oui. et, et voilà j'ai trouvé que c'était vraiment Très beau. Il y avait aussi euh, Ritual Belly euh, Elle est incroyable. Euh, que qu'on avait euh, à la foire européenne lors de notre notre journée euh, des femmes et qui était un grand moment de partage aussi. Ah oui. euh, euh, voilà. C'était juste le clin d'œil. Bah merci, bravo, Marianne. Oui, merci. Ça,
4: ça fait du bien de venir chez les grandes girls. Hein. Ah ouais. Hein, ça fait du bien. Autre sujet tabou. Alors euh, un tabou, ça paraît incroyable. Les règles. Alors pourquoi Vous savez, c'est ce truc dont on n'ose encore pas parler à la télévision. Euh, un, peu. Oui. un peu, un peu, mais un pas peu. Pas beaucoup. Bah, alors à quand euh, sur les services il y a
3: depuis peu il y a maintenant hein c'est rouge depuis peu bref c'est juste un truc naturel à l'origine de la vie il y a quand même peu
4: de sujets féminins sur lesquels on a raconté autant de bêtises alors je vais pas toutes vous les donner mais juste une ou deux au Moyen-Âge on disait que le sang menstruel guérissait de la rage et en même temps que ça provoquait la lèpre voilà que vous sachiez donc c'est quand même et sachez que les règles on les a en moyenne 450 fois dans sa vie à peu près au secours, et il a fallu attendre 1930, je fais un petit cours sur les règles, mais j'ai appris tellement de choses que je pouvais pas ne pas vous les partager. On a attendu 1930 pour faire le lien entre l'ovulation et les règles. En Bolivie, on pense encore que jeter un tampon, ça propage le cancer. En Iran, 48% des femmes pensent que c'est une maladie. Donc ça reste quand même un sujet tabou, et on a refusé je m'adresse à Annabelle, les emojis qui évoquent les règles, mais on autorise celui des caca qui sourit.
3: Oui, c'est Ça, je comprends. Je... Voilà, c'est je... quand,
4: je... quand même un, un sujet tabou. Et en France, chaque mois, il y a 2 780 000 femmes qui souffrent des règles et de la douleur des règles. Je regarde mon cher gynécologue. Et donc, pour, on, on a reçu à euh, plusieurs émissions. Euh, des personnes qui ont essayé de trouver des solutions pour euh, euh, amoindrir les, les, les douleurs des règles. Et on, on parle aussi de, de pilules, et je m'adresse euh, à notre invité pour parler de la pilule, parce qu'on dit en gros, enfin, j'ai lu que quand on prend la pilule, euh, ça déclenche des saignements, mais ce ne sont pas les règles, et qu'en fait un quart des pilules sont en fait des placebos, enfin c'est pas vraiment des règles qui arrivent.
1: Oui, donc en fait, euh, effectivement, les, les règles à la base, c'est le fait qu'une partie de la muqueuse de l'utérus se détache et saigne euh, au moment où les hormones produites par l'ovaire tombent, diminuent dans le sang. Donc le but de la pilule, c'est de, de rendre l'ovaire muet et de bloquer euh, justement cette évolution des hormones ovariennes en augmentation puis en diminution et qui traduit tous les 28 jours la reprise d'un cycle euh, et donc cette, cette hémorragie. Les règles, en fait, sous pilule, ce sont des fausses règles. C'est ce qu'on appelle l'hémorragie de privation et c'est le fait d'arrêter cet apport quotidien qui est pris par la pilule... Euh qui, qui s'arrête quand vous arrêtez votre pilule et qui déclenche un saignement réactionnel mais qui n'est pas euh, cette desquamation de la muqueuse de l'utérus qui est juste le fait d'arrêter cet apport. Donc il faut arrêter de croire
4: que quand on prend la pilule et qu'on dit qu'on a nos règles, ce n'est pas vraiment des règles et donc non. on pourrait euh, tout simplement enchaîner la pilule, certaines pilules, pour ne pas avoir les règles parce Bien que sûr. ça ne change rien entre prendre la pilule et avoir un peu de saignement et continuer une pilule en permanence. Bien
1: sûr, il y a des laboratoires pharmaceutiques qui ont même commercialisé des pilules qui permettent une prise en continu sur une période de 4 mois pour éviter d'avoir des règles trop fréquentes. C'est particulièrement intéressant chez les patientes qui sont atteintes de pathologies comme l'endométriose qui se manifestent vraiment pendant les règles, avec des douleurs très importantes, et du coup ça leur permet d'avoir trois fois dans l'année des règles des périodes très douloureuses, mais au moins Et ça diminue
4: sur l'année. Et enfin, au-dessus j'étais à par rapport aux règles, on peut en parler aussi, c'est l'humeur. Je fais une dédicace à mon fils qui sait exactement quand j'ai mes règles et qui regarde Mathieu en disant « Maman, assez ragnagna !» Donc, les sauts du Humeurs sont un vrai sujet tabou aussi parce qu'on subit en fonction des femmes des sauts d'humeur, une forme de sensibilité régulière. Est-ce que justement le la... moyen de contraception est un moyen de, 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 de aussi diminuer ces, 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 ce, cet handicap de sauts d'humeur, de sensibilité de... Alors
1: éventuellement, mais mais dans les deux sens, c'est-à-dire que l'apport exogène, donc euh, qui n'est pas produite par le corps, d'une hormone euh, extérieure, euh, peut aussi entraîner des troubles de l'humeur à l'inverse chez des patientes qui ne l'avaient pas et on sait que ça fait partie des effets indésirables de la pilule mais effectivement ça peut être aussi un moyen chez des patientes qui ont une sensibilité particulière à leurs hormones naturelles d'essayer peut-être de lisser un peu plus ce phénomène-là avec justement l'eau qui est muet et qui ne, ne s'exprime pas avec des hormones naturelles pendant le cycle du fait de la prise de la pilule. Bon, c'est génial et... parce qu'on
4: aurait plein, de questions, ah oui, plein de questions à te poser. C'est hyper intéressant. Mais surtout, en fait, juste ce que je voudrais qu'on qu retienne sur le sujet tabou des règles, c'est que euh, le gynécologue est un des, des, des interlocuteurs idéals. Pour, et de, il ne faut pas hésiter à oser parler de ce qu'on subit, des douleurs, des sauts d'humeur, etc. Parce qu'il y a des solutions. Et qu'aujourd'hui, de la même manière qu'on ne peut plus avoir mal physiquement parce qu'il y a plein de médicaments, et ça, aujourd'hui, on ne doit pas rester dans le silence et subir et ces sauts d'humeur et ces douleurs parce qu'il y a des solutions, on est d'accord. Bien sûr. Merci
2: beaucoup.
3: Mais, mais quand docteur. même, on va faire quand même le lien. Il euh, y a une libéralisation de la parole autour des règles. En témoigne notamment la dernière publicité, euh, euh, Nana, euh, qui est génialissime, euh, où mm. on montre justement des vagins en train, euh, où la seule, les métaphores autour imagé. du vagin imagées, euh, il cette robe notamment qui, qui a un clin d'œil magnifique euh, au, au, au vagin. Et, et puis, euh, cette couleur, généralement, qui était une couleur bleutée pour euh, pour signifier le sang. les règles et le sang et bien aujourd'hui euh, grâce à Nana en tout cas et bien le sang est enfin rouge à la télé et on les euh, remercie on pense notamment aussi aux culottes menstruelles et coucou à Lily Basique euh, notre créatrice locale qui a lancé les culottes menstruelles euh, voilà donc il y a quand même des et choses bien, qui se tu me fais passe. une
4: bonne transition tu me fais une très belle transition sur la mode cette robe cette beauté etc et parce sur la que, beauté sur la beauté parce que ça serait bien aussi quand même de finir ce premier en beauté euh, ça podcast serait bien de finir en beauté en, en beauté donc Déjà avec Estelle en beauté, et puis surtout pour parler d'un sujet que finalement on aime bien quand même. On a parlé des tabous, mais si on parlait un peu mode, un peu et tendance, un et peu beauté. Et, beauté, et donc c'est à toi,
2: Estelle. Et on va changer totalement de sujet, quoique je vais parler de fesses. Je vous annonce. Ah, de... Voilà. Ouf. Alors aujourd'hui, pour cette sublime rentrée en beauté sur Top Music, j'ai envie de vous parler des astuces beauté les plus inventives que j'ai trouvées, mais aussi les plus nulles de la Terre. Celle qui endosse un manteau de waouh c'est tellement une bonne idée, mais pourquoi personne n'a testé avant? Et souvent, après l'avoir testé, juste avant d'atterrir aux urgences et de voir les beaux yeux bleus ou noisettes du médecin, tu te dis, je comprends que personne n'ait testé avant. J'ai nommé la chronique des astuces beauté what the fuck. Toi, charmante auditrice ou auditeur, tu t'es dit avec la chronique d'Estelle, je vais être la plus belle ou le plus beau pour survivre pour survivre à cet automne. Eh bien que Nenny. J'ai changé de mot fétiche. Avant c'était eh ah, ah, quoi déjà C'était euh, quid. quid. Alors c'est tu sais quoi Je suis un peu, je suis un peu déçue parce que j'aimais bien quand tu me plaçais le quid à l'époque. Nouvelle année, on change de mot fétiche. Eh bien que nénige, sans vouloir te décevoir, cher auditeur, je vais te donner aujourd'hui des astuces vraiment pourries à ne pas suivre. Instagram, en plus de promouvoir des trucs pas géniaux comme la dysmorphie, les rêvées ou encore l'éloge de l'anorexie, a plus d'une corde nulle à son arc. Chaque jour, on peut découvrir des nouveaux tutos bidon. On commence avec l'astuce pour avoir les lèvres pulpeuses dont tout le monde rêve. C'est gonfler ses lèvres avec du wasabi. Mmh. <rire> Donc je vous donne le mode d'emploi à ne pas suivre donc si tu as un carnet et un stylo ne prends pas de notes <rire> Prendre une noisette de wasabi, frotter sur ses lèvres laisser poser jusqu'à ce que votre bouche se décompose et ensuite enlever l'excédent avec une ingète humide. Donc je n'ai pas testé mes chère auditrice, s'il te plaît repose ton wasabi et garde-le pour tes sushis s'il te plaît. <rire> tes lèvres méritent bien mieux On continue sur le sujet des lèvres Une autre astuce dangereuse que j'ai pu voir pour avoir des lèvres pulpeuses, il faudrait que je fasse un, un schéma en fait. Il suffit de se coller le dessus de la lèvre sur avec de la super glue ou avec de la colle à fossiles si tu es petit joueur. À toi les lèvres pulpeuses et surtout l'hôpital. Donc en fait il faut coller vers le, vers le nez. Il faudra regarder les vidéos pour... Il faut pour coller voir. vers le nez quoi en fait, tu prends le dessus de ta lèvre et tu fais un, tu mets une ligne de colle et tu colles vers le nez. Ça te fait des lèvres pulpeuses comme tout. Du stars. coup, tu peux toucher ton nez avec ta langue. Oui. je pense que c'est plus facile. C'est ma passion de faire ça. Enfin, c'est comme de... les gens pour,
4: qui, qui pour euh, recoller leurs oreilles qui sont décollées, mettre du scotch ouais, la nuit pour que ça... ça. Je ne suis pas sûre que ça marche. Ouais.
2: Et on continue avec une fabuleuse astuce pour appliquer son fond de teint. Là, je te vois venir, Caroline. Tu vas me. Mais dire... oui. Mais oui. Ah bah évidemment Je t'interpelle. Mais pourquoi les gens n'achètent pas de vrais? accessoires pour appliquer les fonds de teint, comme des pinceaux ou des éponges. Que nenni <rire> Et que, et que nenni as... Certains petits malins ont trouvé bien mieux. Tu sais, ceux que tu ne sais pas mettre dans une case, soit euh, génie ou alors euh, imbécile heureux. Eh ben, je ne sais pas si je commence par les passionnés de cuisine ou par les adeptes de l'intimité. On va commencer par ceux qui n'ont pas, pas de pétrole mais qui ont des frigos. Certains recommandent d'utiliser une tomate euh, pas trop mûre pour appliquer son fond de teint. D'accord. Mais si tu viens de manger ta tomate et que par contre il te reste des œufs, ne panique pas, tu peux utiliser un œuf dur. Alors je n'ai pas trouvé s'il fallait enlever le blanc, le, la, la, la coquille ou pas. La coquille. Mais je n'ose pas... Mais oui, imaginer... parce que ça ressemble un
3: peu à ce truc mou, la l'éponge, là. Un sponges, là. là. Voilà. Oui, c'est ça.
2: Tu testeras pour la prochaine fois. Ah oui ah les, les, les oui, tu m'as sais, donné envie. J'imagine l'odeur sur ta joue. D'autres recommandent aussi l'usage d'un rembourrage de soutien-gorge pour tamponner son fond de teint. qui se rembourse en soutien-gorge
3: Ah, les... Mais partie... peut-être pas toi, je me... mais qui je me mais voyons, hein, ah femmes, bah, Tout tu le sais. monde n'a pas une poitrine généreuse. Enfin, je veux dire,
2: mais qui à notre époque ne fait pas un 90c Je ne comprends pas. Enfin. Mais l'histoire ne dit pas le si tu remets spontané, ton soutien-gorge <rire> après, en fait, avec le fond de teint. Et d'autres ne jurent que par le préservatif. Ah, oui. Pour avoir un maquillage digne d'un make-up artiste Utilisé ou euh, Neuf, neuf. <rire> neuf et gonflé, bien entendu. Mais euh, moi, j'ai envie de dire deux salles, deux ambiances, gonflé? personnellement. Oui, go tu le gonfles, <rire> mais pas trop il ne faut pas que ce soit trop... Mais tu le gonfles comme un bac C'est vrai que tu le gonfles... Comme non, comme un, mec, un, un petit euh... peu gonflé, mais pas trop. Et après, tu mets ton fond de teint sur le préservatif et tu tamponnes délicatement. Sauf que ça ne marche pas du tout sur le contour du nez, sur euh, les yeux, ça... On ça sent que tu, Genre, que tu as essayé
1: quand même. Mais tu l'as
2: essayé. J'ai
1: l'impression que tu l'as essayé.
2: Tu as essayé le préservatif pour application de fond de teint <rire> Ça ne marche pas du tout. N'essayez pas si vous m'écoutez chez ça vous. Ça colle, non ça fait... Ouais, ça met une sorte du de texture. Ouais, oui, oui, briefier, oui, oui, oui. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. <rire> deux salles, deux ambiances. Personnellement, je suis assez vieille école et je recommande plutôt un pinceau pour le fond de teint et le préservatif pour euh, faire du sexe et se protéger. Parce que je dis faire du sexe. <rire> ça, ça, oui, je dire, faire du sexe. Ça
3: ouais. fait penser à la musique euh, qui est chantée façon sexe. Non, bah, est faire du sexe. Elle faire dit que nenni, mais elle dit faire et, du sexe. Et, ça, et donc tu dis, à attends, mec, soir, chérie,
4: ce soir, nous allons faire du sexe.
3: Exactement. Ah, Allez, avec alors, une tomate. Le truc, elle mélange tout. On va faire du sexe avec une tomate usagée et et du coup ça nous ferait une ratatouille ou une chouchouka peut-être c'est peut-être ça le succès de
2: mon couple c est
4: c est qui si dure et, 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 et euh, le prochain, prochain podcast on va parler de la, des secrets du couple qui dure et donc tu vas nous parler de ta manière de la meilleure de... audience de
2: l'année, tu vas voir on passe à une autre tendance que je trouve personnellement abominable et pourtant je milite pour la liberté d'expression en général mais pas quand il s'agit de s'exprimer avec ses pieds c'est les faux ongles mais sur les pieds plus ils sont longs, selon la tendance, et mieux c'est. On y rajoute des strass, des motifs, et ça dépasse en fait largement leur taille. Et le pire pour moi, c'est quand j'imagine le bruit pieds nus. <rires> ça doit faire le même bruit, en fait, que le tékel de ta grand-mère qui avait des griffes trop longues et qui faisait tic-tic-tic.
3: Il y en a qui, enfin, pardon, là,
2: là, du coup, tout se
3: mélange dans ma tête parce que je me souviens de, de beaucoup de, de, de stagiaires à côté de moi avec des ongles très très longs et, tu sais, qui, qui tapent à l'ordinateur sur le clavier. C'est dur. Là, c'est les pieds. Là, c est c est des ça, c'est les pieds, mais ça fait le même bruit. Et oui. Mais alors, du coup, je me pose une question. Attention. <rires> que des ouverte. Non, et chaîne en or qui, vir... en or qui brille. <rire> non, non, mais ça veut dire que tu peux
2: pas. Tu changes de taille de, de chaussures. Oui, ou chaussures ouvertes ou pieds nus. Ou juste le temps de faire la photo Instagram et après tu les enlèves. Okay.
4: J'espère. Bon.
2: Et enfin, euh, comment terminer une chronique sans parler de fesses En 2019, il se passe plein de choses au niveau des fesses et il va te falloir acquérir ou pas un nouveau produit de beauté, le masque de fesses. On pense beaucoup à se faire des masques sur le visage, euh, mais il y a plusieurs marques qui se sont lancées sur ce créneau et ont lancé des masques dédiés à notre postérieur pour qu'on puisse le porter haut et fier, mais surtout ultra doux et sans imperfection. <rire> et enfin, je reste sur ce sujet du fessier qui est décidément riche en actualité beauté. Si, si, sérieusement, il se passe vraiment quelque chose sur la fesse si vous n'avez pas encore trouvé votre déguisement pour Halloween ou pour une soirée déguisée, j'ai noté une autre grande astuce beauté ou tendance qui est l'astuce d'être non polluante car elle ne requiert aucun matériel. C'est transformer ses fesses en citrouille. <rire> j'ai vu ça. J'ai des photos si vous voulez. J'ai vu ça sur Instagram. Katia, je vois ton œil <rire> rieur. Pourquoi tout de suite moi Mais parce que citrouille, orange, rousse, ah, voilà. Je vois ton œil rieur et circonspect. Ça <rire> s'appelle le pumpkin et il ne te suffit qu'un peu de crayon-call, plus ou moins de phare orange, selon la, la taille de ton joli postérieur, et surtout une, pude, une pudeur réduite à néant. Ah voilà c'est pour ça que tu si me pour... regardes, moi. Portative qui étonnera tes amis. Tu ne portes rien en dessous, mais tu... Et alors et Au niveau des futurs tu as l'impression que du coup, euh, là c'est est en train de... de... Peut-être que tu peux utiliser du coup... C'est euh, ignoble. On, 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 coupera. on coupera. En fait, ça fait une petite soupe de... Et comme j'ai de la suite dans les idées, je sais que les grandes girls ont déjà une longueur d'avance sur la vie en général. Je te propose même le glitter butt, tout droit inspiré des événements comme Coachella, et c'est parfait si tu veux t'économiser l'achat d'une robe noire pour les fêtes. Une pluie de paillettes sur ton postérieur, un peu de lac et tu seras parfaite pour réveillonner en famille. Et pas ah, besoin de en famille. Vous précisez en famille. <rire> Pas besoin d'investir dans une boule à facettes, c'est écologique. À facettes Très beau. Plaisir d'offrir. Je voulais sur, cette, sur ces fabuleuses astuces beauté à ne pas reproduire chez soi et je serais curieuse de savoir bah, laquelle de ces astuces euh, tu souhaiterais tester. Ah ben pourquoi
4: moi Elle me regarde, moi, parce qu'elle se dit que je suis la seule dingue à tester un de ces trucs. Donc euh, promis, je vais peut-être essayer l'œuf dur. Moi, j'ai envie de tester
2: ou... les
3: ongles lents des pieds. <rire> Je que, que chaque podcast je, je reviens avec les.
0: Et du coup, je les mettrai, non, je je mettrai sur la table et je serai comme quel, là dont tu as parlé, c'est complètement dingue. Exactement. Et
3: ça. pour vous énerver, je, 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 je montrerai mon impatience en faisant ça avec mes en pieds, marchant pieds nus, et en oui. marchant pieds nus sur du parquet. Hâte, hâte. Et ça sera super. En tous les cas, merci
4: beaucoup Estelle pour cette fin de fin de, de ce premier podcast où on a pu rire après tous ces sujets sérieux tabous, mais qui nous ont aussi permis d'avancer. On arrive à la fin de ce premier podcast. Merci à tout le monde, merci à nos invités Caroline, le mot de la fin
3: ah, Voilà, je, je suis ravie euh, voilà, voilà, donc Ce pré... podcast qui devait durer à peu près 40 minutes est à peu près à une heure et quart C'est l'avantage <rire> du podcast, c'est qu'il se mange sans fin.
4: On se retrouve dans 15 jours En attendant, soyez heureux